0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam davicevého politika, vysokoškolského pedagoga a dlhoročného veľvyslanca Slovenskej republiky v republike Českej Petra Vajsa. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. A pán Vajsa, vy ste naozaj v politike dokázali už veľa, aj by trvalo by celkom dlho to všetko vymenovať, to, čo je pre mňa dnes dôležité, je tých 7 rokov na pozícii Veľíslanca Slovenskej republiky v Česku, lebo tu máme 105. výročie vzniku Spoločného štátu, teda Spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý vznikol 28. októbra 2018. Paradoxne, prvý spoločný štát Čechov a Slovákov nebol postavený na myšlienke Spoločného štátu týchto dvoch národov, ale na myšlienke štátu jedného národa, a to národa Československého. Malo to, malo to aj nejaký iný význam, okrem toho, že ten väčší sa snažil ako keby do seba začleniť ten menší národ. Bolo to dôležité z hľadiska napríklad toho, že ako, ako presadiť vznik Československa? Kým odpoviem na vašu otázku, tak zajdem spomienkou na
0: veľmi krásne, dôstojné oslavy z toho výročia vzniku Československej republiky, tak v Prahe, ako aj v Martine, na ktoré sa prvýkrát v histórii do toho Martina hmm. podarilo dostať celú českú politickú reprezentáciu. Hmm. Bol tam prezident, predsedovia obidvoch komór Českého hmm. parlamentu, aj predseda, predseda vlády. Bola to naozaj taká demonstrácia, že aj po tých 100 rokoch Slováci a Česi patria k sebe. A teraz k vašej otázke. Česi boli pred prvou svetovou vojnou v zovretí Nemecka, Slováci boli v zovretí Maďarska. Ja som si pozeral prácu, pred keď som išiel k vám, Lubomíra Liptáka, Slovensko v 20. storočí a pozeral som si desivé štatistiky z konca 19. storočia, začiatku 20. storočia, ako fyzicky ubúdal počet Slovákov v Uhorsku, ako sa zmenšoval pomer Slovákov v Uhorsku a ako, bo, ako boli, ako, boli ako bolo poddimenzované zastúpenie Slovákov, zapamätal, zapamätal som si jedno číslo, že 230 tisíc ľudí v Úhorsku robilo v štátnej správe. Podľa toho, že Slovákov, vtedy bolo asi 10 v Úhorsku, podľa sčítania ľudo, tak malo ich byť 23 tisíc v štátnej správe. Ale bolo ich len nejakých vyše 2 tisíc. Pozeral som štatistiky Koľko, ľudí študovalo, koľko Slovákov študovalo na stredných školách, na vysokých školách. To bolo ako zúfale. My sme nemali inteligenciu, vtedy my sme nemali kniazov, my sme nemali učiteľov, my sme nemali zastúpenie, zastúpenie v štátnej správe. A Slováci prežili v tom Uhorsku vďaka tomu, že boli v tých uzavretých, uzavretých dolinách, na ktoré nesiehal ani ten maďarizačný dlaga, k, vš, takmer celá inteligencia, ktorá v tých uhorských pomeroch vznikla Slovenska, sa vlastne aj dobrovoľne pomaďarčovala,
1: aby mohla urobiť nejakú kariéru. Mhm. A ale, preto... ale chcem len do toho predsa len vstúpiť. Svoho času som si pozeral tieto štatistiky a keby im človek veril, e, tak by to vychádzalo e, tak, že sme sa neuveriteľným spôsobom dokázali rozmnožiť e, potom začiatkom 20. storočia. E, to, je, to samozrejme nie je reálne. Uh, ten obrovský náraz počtu Slovákov, hlavne potom aj po vzniku uh, Československa, bol daný tým, že, že jednoducho tie štatistiky sa v Uhorsku nerobili, uh, alebo, to, alebo Slováci sa nehlásili k svojej národnosti a potom sa k nej začali až hlásiť.
0: Ja mám štatistiku z sčítania ľudu z roku 1921, už po vzniku uh-uh. Československa. Vtedy uh, mal novo vzniknutý samostatný štát uh, 13 miliónov 410. Uh-huh. 1750 obyvateľov, z toho Čechoslovákov, vraciame sa k tej myšlienke jednotného Československého národa, ja to potom ešte vysvetlím, a 8 760 937 bolo tých Čechoslovákov. Na Slovensku ich bolo len 2 13 792. To znamená, to nemuseli všetko byť Slováci, ale zhruba 2 milióny Slovákov vstúpili do Československej republiky. To súvisia aj so štatistikami ku koncu prvej, prvej svetovej vojny. Tých Slovákov bolo zhruba 2 milióny a 500 tisíc ich žilo v Spojených štátoch amerických, pretože Slováci spolu s Írmi mali najväčšie, najväčšie vysťahovalectvo za prácou vlastne v, v celej Európe. Ale treba povedať, že v Československu žilo 3 milióny 133 tisíc 58 Nemcov a 745 341 Maďarov a ešte 461 849 Rusínov. Bolo tam 180 855 Židov a iných zástupcov národov bolo 238 tisíc. Hovorím to preto, že to Československo vzniklo ako veľmi silno multietnický štát a naši vyjednávači vo, vo Versailles, keď chceli, aby mocnosti odsúhlasili spoločný štát museli ukázať, že ten spoločný štát bude života schopný a keďže Rakúsko, Uhorsko sa rozpadlo aj kvôli tým národnostným, permanentným národnostným treniciam, tak bolo treba postaviť proti tej vyše 3 milionovej nemeckej menšine, 740 či maďarskej maďarskej menšine, bolo treba postaviť jeden silný spoločný, stoločný národ, teda tá, Pôvodná idea toho Čehoslovakizmu vyrastala z takej geopolitickej potreby presvedčiť tých spojencov, že v, to, v tom Československu bude dominovať, dominovať jeden silný, silný československý národ. Ja mám tu, aby... Ale to nebola iba geopolitika, bola to aj, bola to aj taká... taká vtedajšie presvedčenie. Keď si povrieme povrieme deklaráciu Slovenského národa z Martina z 30. oktobra 1918, alebo prejav Vavra Šrobára 1. mája 1918 v Liptovskom, Liptovskom Mikuláši, tak tam sa hovorí, že Slováci sú, sú, sú vetvou jednotného Československého národa. S touto konštrukciou teda začalo Československo existovať a niektorí, niektorí zo slovenských reprezentantov to brali pragmaticky, teda že je to takáto, takáto konštrukcia. Aplikačtý a potom, a potom, sa, potom sa usilovali samozrejme potvrdzovať bytnosť slovenského, slovenského národa. Bola časť aj slovenskej politickej reprezentácie, ktorá sa stotožnila s tou ideou jednotného československého národa. Bol prezident, ed, neskôrší prezident Edvard Beneš, minister zahraničných vecí, jeden zo spoluzakladateľov Slo- Československej republiky spolu s Masarykom a Štefánikom, ktorý bol hlboko presvedčený že je jednotný československý národ, ktorý sa, sa delí, na, delí na dve vetvy. A e, v každom prípade ale vznikol centralistický štát. A tá dohoda, ktorá bola v, v roku 1918 uskutočnená v Pittsburgu a ktorú podpísal budúci prezident Masaryk, ktorá, ktorá, slubovala, ktorá slubovala, že Slovensko bude mať svoju samosprávu, bude mať svoje súdy, nejakú tú administratívu a tak ďalej, tá sa v plnom rozsahu nerealizovala a vznikol z, toho, vznikol z toho problém. Proti centralistom boli autonomisti na Slovensku a v tých sporoch medzi centralizmom a autonomizmom sa vlastne nieslo celých 20 rokov budovania Československej republiky až teda do, toho, do toho dramatického roku 1938.
1: Tak Potom nastala, nastala etapa ktorá správneho hľadiska je vnímaná ako pokračovanie Československa, ale je pravda, že Československá vláda bola v exile. exíle, to reálne tu u nás bolo Československo rozdelené na niekoľko rokov. Vznikla Slovenská republika, ktorá sama seba rada označovala ako slovenský štát a Česko sa stalo protektorátom, protektorátom Nemecka. Pokračovalo to potom, ale už, už aj de facto, nielen de jure, po vojne, Česko-Slovensko sa vrátilo k tomu, že, že ovládalo svoje územie, malo vlastnú armádu, jednoducho republika pokračovala, ale aj ten problém pokračoval. To znamená, samozrejme, to pnutie medzi Slovenskou a Českou časťou vlastne pretrvávalo až, až do konca, do konca vlastne toho spoločného štátu, Prečo, prečo sa ani za 75 rokov, myslím, že toľko, toľko existovali tieto dva národy v jednom štáte, nepodarilo dospieť k takému modelu e, spolunažívania v štáte, ktorý by im vyhovoval a zostali by vlastne spolu? Prečo to vyriešili rozdielania?
0: Ja sa ešte vrátim do tých 20. a 30. rokov. Napriek, napriek tomu, že teda boli, boli spory o to, akým, akým spôsobom Posilniť postavenie Slovákov v tom spoločnom, spoločnom štáte, tak došlo k takému zrýchlenému, mohutnému procesu dozrievania Slovákov v moderný, moderný
1: národ. A to je inak pravda, sme, Vybudovali sme, sme získali obrovskú pomoc z Českej republiky. Dostali
0: sme obrovskú, obrovskú pomoc, pretože veľk, veľký počet obyvateľov mal problém, keď vstupovali do Československa s elementárnou gramotnosťou. Nemali sme inteligenciu, nemali sme, nemali sme politické elity, nemali sme úradníkov, napríklad. úradníkov nemali sme podnikateľskú elitu, umelecké elitu. Toto všetko za tých 20 rokov, napriek, napriek tým prekáračkám mm. o, o tej, tej svojbitnosti, ktoré niekedy mali veľmi, veľmi tvrdý, tvrdý charakter, tak Slováci v zrýchlenom tempe sa stali moderným národom a dôležité je tiež povedať, že Slováci si osvojili výdobitky demokracie, nasali demokratický spôsob politického, politického rozhodovania. Uvedomme si, že vtedy Československo bolo takým demokratickým ostrovom, pretože v Nemecku sa rozpadla Weimarská, Weimarská republika, nastúpil Hitler, v Polsku tiež nebol demokratický režim, v Rakúsku bola, ale potom tiež koncom 30 rokov sa, sa to začalo pritvrdzovať Ukrajina, vtedy bola súčasťou Sovjetského zväzu. A jedným z, z ďalších výdobytkov tej Československej republiky je, že Slováci ako národ získali autentickú demokratickú skúsenosť. A teraz sa vráťme k tomu...
1: Ešte, mal, ešte malá, malá poznámka, že ak sa teda rozprávame o tom, či Slovensko v tomto štáte získalo, samozrejme, získalo všetko. E, myslím si, že keby nebolo vzniklo Československo, ani Slovensko dneska existovať nebude. A e, nerastlo len pred vojnou, napriek tomu, že po vojne sme nemali demokratický režim. E, Slovensko v tom spoločnom štáte sa naozaj vybudovalo do úplne iného stavu, než bolo pred 105 rokmi.
0: E, áno. E, myslím si, že na toto by sme... Na toto by sme nemali zabúdať, že naša existencia v Československej republike nás zachránila ako národ, dala nám šancu dozrieť ako národ. A takisto takisto pre Čechov nebolo možné výjsť z tej druhej svetovej vojny ako samostatný štát. Mimochodom tá myšlienka vytvorenia Československej republiky, tá najprv dozrela u českých politických elit. a slovenské politické elity si uvedomovali, že nemajú jednoducho, Slovensko nemá silu, aby sa vymanilo z Uhorska ako samostatný štát. že si zoberme maximálne 2 milióny, 2 milióny uvediteľov. Takže potrebovali sme sa navzájom, na jednej strane to bol prejav slabosti, tak českého ako slovenského národa, že nemohli z tej prvej svetovej vojny vísť ako samostatný štát, ale na druhej strane sa sa ukázalo, že tá tá vzájomná potreba Slovákov a Čechov sa potom stala tmelom toho samostatného československého štátu. Ale vráťme sa k tej situácii po... 75. rokov možno? Nie, vráťme sa, sa, sa ešte k tomu nešťastnému vojnovému, vojnovému hmm. obdobiu. Nechcem rozoberať všetky traumy, ktoré spôsobil ten divoký rozpad Československa pod nátlakom, brutálnym nátlakom Hitlera, ale v roku 1944 prišlo Slovenské národné povstanie a Slovenské národné povstanie keďže existoval ten slovenský štát, ktorý nemal šancu na existenciu po vojne, pretože nikto s tou ľudackou reprezentáciou z tých mocností antifašistickej koalície nechcel ani rozprávať. Jednoducho, jedinou cestou a, a prezidentovi Benešovi v exile sa podarilo presvedčiť spojencov, že po vojne treba obnoviť Československo. Takže jedinou jedinou rozumnou cestou bolo pre slovenskú politickú reprezentáciu prihlásiť sa k obnoveniu Československa, ale na iných základoch. A Vianočná dohoda z roku 1943, ktorú podpísali predstaviteľia toho budúceho demokratického bloku a komunisti, bolo to, že Československá republika sa obnoví na princípe rovného s rovným. Toto sa dostalo aj do vládneho programu, Košického vládneho programu z apríla 1945. A za tým princípom rovný z rovným bola ideá federalizácie Československa. Ale to nie, nie, ešte
1: 20 rokov potom. No
0: a o, tú, o, tú, o, ten, o naplnenie toho princípu rovný s rovným sa zvádzal veľmi tvrdý, nemilosrdný politický zápas vnútri Československa hmm o ktorom sa málo, málo vie, ja sa teraz tomu venujem, pokúsim sa napísať o tom, o tom knižku, ako sme, ako sme vlastne od povstania došli k Slovenskej republike cez ústavný zákon o Československej federácii. Tam potom po vojne, tá idea federácie bola z rôznych dôvodov potlačená, jednak preto, že... Československo sa budovalo podľa toho sovietského stalinistického vzoru. Centralistického. ako prísne tvrdocentralistický centralistický štát. K tomu, sa pridal, k tomu sa pridal ešte taký čechoslovakizmus a podozrievavosť voci, voči Slovákom zo strany vtedajšej českej komunistickej politickej reprezentácie. Za každým volaním po rovnosti za každou zmienkou o nejakom federatívnom usporiadaní videli, sa videl
1: nacionalizmus, sa videl nacionalizmus
0: a separatizmus. Separatizmus ja. Bol, bola až, až paranoická obava tej českej komunistickej politickej reprezentácie zo slovenského, zo slovenského separatizmu. Vy ste spomenuli buržoázny nacionalizmus. Ten vyústil do škaredého procesu hmm. s buržoáznymi nacionalistami v roku 1954, kde vlastne definitívne zlikvidovali povstaleckú, povstaleckú garnitúru, politickú garnitúru. Gustav Husák dostal do živote novomestské dlhé, dlhé roky, roky vezenia. Šmitke medzi tým zomrel. Ďalší ľudia z komunistického odboja, ktorí pripravovali povstanie, dostali dlhoročné, dlhoročné vezenia. A v podstate ten politický, politický odkaz bol taký, že prestaňte rozprávať o nejakej, o nejakej svojbytnosti, o nejakej federácii, lebo vás povešiame. Malo to aj zahranično súvislosti s so Stalinovou, Stalinovou politikou, ale nechcem k tomu ísť. No a došlo, došlo na základe toho tvrdého centralizmu a podozrievavosti voči slovenským úsiliam o svojbytnosť. Nositeľmi tých úsilí o svojbytnosť boli vtedajší, vtedajší uh, uh, slovenskí komunisti. No tak, uh, boli... politiku robili iba komunisti. Álo, to... boli, 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 boli potlačení, režim. ale keď Alexander Dubček prišiel uh, v, uh, v roku 1963 na post prvého tajomníka uh, komunistickej strany Slovenska do Bratislavy, tak priniesol takú vlnu politického oteplenia. Naraz bolo možné o všeličom sa rozprávať, o všeličom písať. Prišiel aj s myšlienkou rehabilitácie Štúra, Štefánika z tých ideologických schém, ich vyzdvihol na taký taký slovenský, slovenský piedestal a začalo sa veľmi silno diskutovať aj o odkaze slovenského národného povstania a o postavení slovenských orgánov, pretože... Uh, tie právomoci Slovenskej národnej rady uh, sa postupne okliešťovali v troch pražských dohodách po vojne, tá záverečná bola v roku 1948. Uh, vlastne tej Slovenskej národnej rade ostali iba, iba také slabúčke kompetencie mm. a keď sa schválila ústava v roku 1960, novotného mm. ústava, keď Československá mm. republika sa zmenila na socialistickú. Československú socialistickú republiku, tak tá Národná rada už mohla rozhodovať iba o svojom, o svojom rozpočte. Bola, bola, úplne, formálna. Úplne, bola úplne formálna. A ten zápas o posilnenie postavenia Slovákov, ktorý začal viesť Alexander Dubček v roku 1963, mal aj veľmi silnú ekonomickú dimenziu, pretože tá koncepcia industrializácie Slovenska a vôbec hospodárska politika sa robila z Pražského centra s tým dôrazom na, na záujmy českého priemyslu a slovenská politická reprezentácia v podstate nemala, nemala šancu do tých, do tých industrializačných plánov dostatočne hovoriť a dochádzalo k veľmi ťažkým deformáciám, malo kto vie, ale v tých 50. a 60. rokoch došlo k obrovskej vlne vysťahovalectva zo Slovenska do, do Čiech, na Moravu, do Ostravy, pretože tá dynamika vývoja bola taká, že aj keď to Slovensko sa industrieľovalo, aj keď rástlo, ten rast nebol dostatočný na to, aby sa ten slovenský priemysel mohol absorbovať ten, ten prírastok pracovnej síly a tá pracovná sila utekala, utekala do Čieha. Dubček na tieto veci začal upozorňovať. Najprv ako tajomník UVK ešte pre priemysel. A potom, keď sa, stal, keď sa stal tým prvým tajomníkom, tak išiel do čoraz otvorenejšieho sporu so vtedajším prezidentom Československej socialistickej republiky a prvým tajomníkom UVK ešte Antonínom Novotným, ktorý bol presvedčený Čechoslovakista, ktorý, keď, keď prišla zo Sovietského zväzu tá téza o zbližovaní národov, tak to pochopil tak, že Slováci sa majú zbližovať s Čechmi, takže budú, budú splývať s českým národom. Z toho štúdia si pamätám jednu epizódu, ako Novotného, novotného rozčúlilo, že sa na Slovensku urobila nová úprava pravopisu slovenského, slovenského jazyka. On to bral vlastne ako nejakú prekážku, prekážku zbližovania medzi, medzi Čechmi a Slovákmi. Celé to napokon vyústilo do politického konfliktu medzi Novotným a Dubčekom. Novotný si to veľmi pokazil veľmi nešťastnou a uražlivou návštevou Matice Slovenskej v Martine v roku 1967. Vyvolal obrovské pobúrenie, pobúrenie na Slovensku. A Dubček napokon ten zápas <coughs> s, novotným, s Novotným vyhral. Stal sa prvým tajomníkom UVK ešte, začal sa obrodný proces v roku 1968. A tu si treba uvedomiť, že dôležitou súčasťou toho obrodného procesu bolo, bol návrat k tej myšlienke rovný z rovným. A znovu sa mohlo hovoriť, pretože Novotný zakázal používať slovo federalizácia. To, bol, to bolo čosi, čo hrozilo potom ťažkými stranickými trestami a, a postihmi. A v tom roku 1968 do akčného programu Komunistickej strany Československa sa dostala myšlienka
1: federalizácie Československa. Fakt je taký, že na základe... vtedy e, dospelo e, k federácii, ano. to znamená k formálnej federácii a dostala ju do že a zároveň aj s normalizáciou, to znamená ďalších 20 rokov e, na Slovensku, síce Slováci boli e, už v, o niečo lepšom, lebo zase tá ano. federácia nebola úplne rovnocenná, a nikdy sa úplne nenaplnila, ale, ale formálne bola, bola prijatá. Na druhej strane zase boli sme v štádiu normalizácie, ten komunistický režim najmä, najmä na začiatku 70 rokov bol veľmi tvrdý. Potom sa to ale všetko z moho pohľadu malo ako keby zlepšiť, pretože prišla demokracia v roku 89. Češi a Slováci dostali šancu vytvoriť ten štát tak, taký, ako mal byť. To znamená, ako spoločný štát dvoch rovnocených národů. K tomu som vlastne smeroval.
0: Áno, ja, ja som napísal alebo vydal mm. takú knihu, esejí Máme, Máme republiku, mm. kde citujem aj Aleksandra Dubčeka, ako 30. oktobra 1968 sa, sa vyjadril k vzniku Slovenskej republiky pretože zo štátu právneho hľadiska Slovenská republika vznikla k 1.1.1969. Máte absolútnu pravdu, že potom krstný, jeden z krstných otcov federácie boli dvaja, Aleksandr Dubček a Gustav Husák. Gustav Husák potom v mene posilnenia moci vlastne to svoje, svoje dieťa, federáciu, začal znovu okliešťovať, respektíve začali ju, začali ju centralizovať. Ale napriek tomu tá federalizácia predovšetkým z hľadiska tých modernizačných programov a dobiehania Slovenska za vyspelejšími českými krajinami, priniesla efekty, pretože ku koncu tých 80. rokov sa to Slovensko silno priblížilo k úrovni Čech a Moravy a s tými štruktúrami federálnymi, akokoľvek tá federácia bola centralizovaná, sme vstúpili do, do novembra. A ja si pamätám, a to je odpoved na tú vašu otázku, že, že prečo došlo potom k tým sporom o pokračovanie Československa. Ja si pamätám, že už v roku 1988 v diskusii, myslím, že v kultúrnom týždeníku, sa objavila silná požiadavka, aby sa dobudovala slovenská štátnosť. Samozrejme, v rámci federácie ale aby to, čo bolo zapísané v ústavnom zákone o Československej federácii, teda, teda, že každý z tých dvoch štátotvorných národov, alebo Česká republika aj Slovenská republika majú mať vlastnú ústavu, majú mať vlastnú, vlastnú symboliku a tak ďalej, aby sa to realizovalo. A s touto požiadavkou, túto požiadavku si Slovenská politická reprezentácia aj tá ponovembrová osvojila a do... Už 24. novembra 1989 poslal Václav Havel účastníkom demonstrácie na námestí Slovenského národného povstania pásku, v ktorej sa vyslovil za to, že potrebujeme autentickú federáciu. Sa uznávalo sa aj na českej strane, že tá federácia je byrokratická, že nie je vybudovaná zdola. A štátoprávny program výťaza voliev z roku 1990, verejnosti proti násiliu. My sme mali vtedy podobný názor. Hovoril, že tú federáciu treba prebudovať zdola, že tie republiky, republiky majú byť základom, majú sa dohodnúť o tom, čo e, sa dá federácii. A o tomto prebudovaní tej zbyrokratizovanej federácie bol vlastne politický zápas e, až do roku do, až do volieb v roku
1: 1992. Myslíte, že tie voľby e, rozhodli o tom, že sa nebude nič prebudovávať, ale že sa republika rozpustí? Pretože HZDS nešla do týchto volieb e, s programom Konca federácie. Mali tuším štyri modely, ako si predstavovali, že by sa to e, mohlo po, po tých voľbách vyvíjať. E, len jeden z nich bolo rozdelenie federácie. E, tak... E, Prečo to okamžite po voľbách roku 92 začalo ísť k rozpadu? Pretože to v tom
0: československom vzťahu bola aj po novembri, alebo aj po novembri pretrvávala asymetria. Česi boli identifikovaní ako so svojím štátom z Československ- Československou republikou. Slováci chceli, aby jednak... To ich postavenie v spoločnom štáte bolo vyjadrené novým ústavným, novým ústavným usporiadaním. Chceli, aby už neboli vo svete pokladaní ani za, za Čechoslovákov, ani za Čechov, ale za Slovákov a chceli, aby sa o Slovensku, o tých národných záležitostiach rozhodovalo na, na Slovensku. V Čechách nebola, nebola vôľa Vrátiť sa, vrátiť sa alebo nejakým spôsobom prehodnotiť tie základy spoločného štátu. Ja tu mám citát z Petra Pitharta, ktorý bol do volieb roku 92 predsedom vlády Českej republiky a on poznal liek na odstranenie tej, tej asymetrie. Citujem, usudzoval som a usudzujem, že riešenie, ktoré by z Českej strany uľahčilo dohodu, spočívalo práve v tom, že Česi sa prihlásia najprv k svojej českej štátnosti, nie teda rovno k federálnej a že sa takto stanú pre Slovákov dôveryhodnými partnermi, s ktorými potom bude možné hľadať narovnanie vzájomných vzťahov a to podstatnou rekonstrukciou federácie z dola. Výsledkom mm, jeho ja úvah bola tá zájme. koncepcia dvojdomčeka, ale Pithard bol s týmto názorom na českej politickej scéne absolútne uh, osamelý a, a bol predmetom až zúrivej kritiky vo volebnej kampani v roku 1992, že nadbieha Slovákom, že je, že, je, že je zradca, že je vcičovateľ sa do Slovákov a tak ďalej. Jeho občianske hnutie dostalo iba 4%, a dominantne vyhrala ODSK Václava Klausa, ktorá bola za udržanie status quo a keď sa neudrží status quo... Tak potom, potom. A tu je ešte jeden moment, na ktorý sa zabúda, pretože obyčajne, ja som toho bol svetkom, keď som bol v Čechách, tá predstava je taká, že ten spoločný štát sa rozdelil preto, že to, že to Slováci chceli. Ale ten spoločný štát sa rozdelil preto, že Česi nemali záujem identifikovať sa s, s Českou republikou ako so svojím štátom. Pre nich ten štát bola Československá republika. A tie požiadavky Slovákov pokladali za niečo, za niečo zbytočné. A napokon sa to prejavilo aj v tom, ako, ako vnímame 1. január 1993. Česi majú štátny sviatok, deň znovu nadobudnutia samostatnej českej štátnosti. Bol som tam 7 rokov. Ten štátny sviatok si nikto nikdy nepripomenul ani, ani slovičkom, ani publicista, ani nejaký poslanec. A my 1. januá oslavujeme ako deň osamostatnenia Slovenskej republiky. O Pre Čechov je hlavný štátok 20, 28. oktober. A to sa, to sa prejavovalo aj v názoroch občanov na to, že akým spôsobom teda urobiť tú autentickú federáciu, ako prebudovať ten spoločný štát. Ja si pamätám jeden výskum spred volieb v roku 1992, kde 29... 29 občanov Českej republiky nechcelo prebudovať federáciu. Oni chceli návrat k Československu s jedným štátom, s jedným parlamentom a s jednou vládou. Ďalších nejakých 19 chcelo spolkové usporiadanie. Čechy, Morava, Morava Slovensko, nejakí ďalší boli, ktorí chceli zachovanie tej podoby federácie, aká bola. A bol tam aj taký nejaký uh, už, už uh, sa zobudzajúci český separatizmus. Takže uh, jednoducho tá česká a, česká a slovenská politická reprezentácia po tých dlhých rokovaniach, hovoril sa tomu putovanie po hradoch a zámečkoch, neboli schopné dohodnúť sa na tom, uh, ako tú federáciu ústavoprávne ústavnoprávne prebudovať. A po voľbách v roku 1992 vznikla situácia, že Václav Klaus odmietol návrhy na nejakú konfederáciu a jednoducho došlo k tomu, že Česká a Slovenská federatívna republika sa rozdelila. Teda ja som proti tomu, aby za príčinu toho rozdelenia sme pokladali to, že Klaus a Mečiar ako dvaja nejakí zlomyselní, svojvoľní politici teraz buchli na stôl a rozdelili to pretože tie demokraticky zvolené politické reprezentácie v roku 1990 na čele s Václavom Havlom mali dva roky na to, aby sa dohodli o tom prebudovaní federácie na autentickú. A oni toho neboli, neboli schopné. To je, príčina, rozdiel, to.
1: to je príčina rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Potom to samotné rozdelenie naozaj v celom svete je dávané za príklad, pretože väčšinou keď sa štáty rozdelujú, tak to veľmi bolí. Bolo to do istej miery aj Česko a Slovensko, ale, ale, ale zdá sa, že oveľa menej ako, ako v iných prípadoch vôbec sa nebojovalo. Tie štáty sa dokázali dohodnúť, išlo to pomerne rýchlo. Čím to bolo? Prečo? prečo lebo lebo zase až tak veľa iných rozdelení, ktoré by nadviazali na to. Ako to prebehlo u nás, som nevidel, musím povedať.
0: Máte pravdu, pán Forgač. To, akým spôsobom sme sa dokázali pokojne, mierovo, kultivovane rozdeliť, vzbudilo obrovskú pozornosť. My si to už, naša generácia si to pamätá, tie mladšie generácie už nevnímajú ten kontext. Začiatkom 90. rokov sa krvavo rozpadal sovietský zväz potom Krvavo sa rozpadala Jugoslávia, kde vznikli občianské vojny a bratovražedné, bratovražedné boje medzi Srbmi, Chorvátmi, slovincami a tak ďalej. A keď som ako politik vtedajší sa pohyboval medzi západnými diplomatmi, tak oni mali takú intuitívnu obavu, aby aj v Československu nedošlo k podobnému vývoju, aký sledovali v Jugoslávii. Takže prijali ten spôsob rozdelenia s veľkým uľahčením. Ja vám poviem jednu, na na ilustráciu, jednu moju obľúbenú príhodu z môjho pôsobenia v Prahe. Bol som na večeri, sedeli sme tam asi 20 za okrúlým stolom a tuším, okrem Austrálie, tam boli veľvyslanci zo všetkých štyroch kontinentov. A pred začiatkom večere s českým hostom, ktorý bol ceremoniár na Pražskom hrade Indrich Forejt, sme začali diskutovať o nejakých aspektoch československých vzťahoch, ktorý si z veľvyslancov si to všimol a padla na stôl otázka. Ako je to možné, že vy ste sa rozdelili a máte sa tak radi? A večere sme venovali vysvetľovaniu našim cteným kolegom z Latinskej Ameriky, zo Spojených štátov amerických, z Európy, ako sme to dokázali a dôležité bolo, že hoci sme sa preli o tú svojbytnosť slovenského národa, o podobu toho spoločného štátu, nikdy sme nemali nejaké územné spory, nikdy sme si neublížili, neboli v našej histórii nejaké nejaké hroby, nebol dôvod na nejakú pomstu a... Treba povedať, že z hľadiska manažmentu toho rozdelenia uh, uh, bolo niekoľko dôležitých okamžikov. Jednak uh, vtedy SDLK presadila vo federálnom zhromaždení uh, po tých ťahaniciach o zániku federácie, pretože to sa nepodarilo na prvý raz že kým sa schváli ústavný zákon o, o zaniku federácie, tak treba schváliť ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. To bol, to bol základ toho, že sme sa rozišli pokojne mierovým spôsobom, pretože sme sa nedotiahovali o majetok. Tam bol jednoduchý princíp 2 ku 1, 10 miliónov Čechov, 5 miliónov Slovákov a volačov. Takto sa rozdelila Československá armáda, takto sa rozdelili Diplomatické, diplomatické zastúpenia vo svete. Všade Slováci dostali tretinu, tretinu toho, tej budovy veľvyslanectva a vďaka tomu Slovenská republika mohla naštartovať bez problémov budovanie slovenskej diplomacie. Nemusela kupovať budovy na rozdiel od slovincov alebo ja neviem Ukrajincov a iných po, po rozpade, alebo rozpustení sovietského zväzu rozpade Jugoslávie. a ďalší dôležitý aspekt bol, že vlády prijali 26 medzivládnych dohôd, ktoré riešili všetky možné problémy pre občanov uh, bývalého Československa, ktorí ostali žiť v tej druhej, uh, druhej z tých uh, vtedajších federatívnych krajín. No, všetko krají. také dôchodky? Dôchodky, to, no. všetky tieto technické záležitosti, uh, samozrejme medzinárodnoprávne súvislosti a podarilo sa uh, dosiahnuť, že... Paralelne v tom istom okamžiku boli akceptované Slovenská republika a Česká republika v medzinárodných organizáciách. Paralelne boli uznané členskými, k- európskymi štátmi, ďalšími, ďalšími štátmi. Takže ten vstup na medzinárodnú politickú scénu, medzinárodnú scénu ako súverénnych nositeľov medzinárodnoprávnej subjektivity, bol hladký, bol bezproblémový. No a toto samozrejme vyvolávalo zvedavosť úctu. No a samozrejme boli, boli aj pokusy separatistických síl, čo ja viem, v Škótsku alebo, alebo v Španielsku, alebo ako študovať tie skúsenosti z Československa. Ale to už je, to už je taká okrajová záležitosť. Naozaj... To, ako sme sa rozdelili, je doteraz u, u ľudí, ktorí sa vyznajú v medzinárodných vzťahoch predmetom takej, takej úcty a obdivu. A aj vďaka tomu, že tak hladko sme sa rozdelili, tak sa udržali tie doslova dopísmená bratské, bratské vzťahy. Ja som napísal, zo svojho vystúpe, vo svoj, zo svojich, urobil zo svojich vystúpení v Českej republike, takú knižku pod názvom Mojim českým bratom. Naozaj tie vzťahy ostali, ostali bratské. A to je no veľmi
1: dôležité. Sú bratské preto, lebo to hovoríme. A, alebo sú bratské preto, lebo hovoríme to. A máme nejaké tradície, napríklad, že novozvolený slovenský prezident ako prvú cestu ide do Čech, novozvolený český, prvá jeho zahraničná cesta ide na Slovensko, aj keď to, to, tá tradícia samozrejme nemusí byť vždy dodržaná, ale zatiaľ sa to dodržuje. Prečo, prečo ostav, alebo, alebo preto, že ten jazyk je stále do značnej miery zrozumiteľný v tom druhom štáte aj podobná kultúra. Čo spôsobuje tú brátskosť tých Áno, vy ste vlastne pomenovali, pomenovali tie
0: faktory pretrvávania tých <kým> nad štandardných a dnes by som skôr povedal mimoriadných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Je tu jazyková a kultúrná blízkosť. Aj keď 27% tých uh, slov, uh, keď porovnávame češtinu a slovenčinu, je odlišných a, uh, s, a prestali sme fungovať v bilingválnom režime. Pretože tá, tá generácia, ktorá vyrastala a pracovala v Československu, uh, pred rozdelením si pamätá, že všetky správy, všetky hlásenia o počasí sa diali dvojazyčne. Teda porozumenie toho druhého jazyka bolo, bolo samozrejmosťou. Teraz, s tým, ako ubúda počet ľudí prirodzenou cestou, ktorí žili v tom bilingválnom Československu, tak sa samozrejme oslabuje to porozumenie, porozumenie predovšetkým slovenčiny v Českej republike, pretože Slováci viacej z rôznych dôvodov pozerajú české televízne programy, viacej čítajú českú literatúru, ako to je, to je naopak. Tá asymetria bola ešte za existencie Československa a ona, ona pretrváva. Ale, a teda dochádza k takému jazykovému odcudzovaniu, ja mám taký, také dva živé príklady z konca môjho pôsobenia v Čechách. Keď manželka išla kúpovať do drogérie a s jasnou artikuláciou si pýtala nejaký tovar a mladá predavačka na ňu vybavla, do you speak English? Mm. Alebo, alebo keď vtedajší podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulik bol na pracovnej návšteve v Čechách, a jeho šéfka sekretariátu sa išla odčekovať v hoteli, kde mali tak s jej rovesničkou, mali obe okolo 30 rokov, komunik chcela komunikovať po slovensky a tá pani, pani na, tom, na tej recepcii začala na ňu hovoriť po anglicky. Takže je tu taký proces jazykového odsudzovania, ale... Polovička ľudí možno, ja neviem, ako to je štatisticky, si ešte pamätá to Československo a sú nositeľmi tej tradície a tej výnimočnosti. A tie mladšie generácie zase sa zoznamujú s tou druhou krajinou cez kultúrnu výmenu, cez hudobné festivaly, cez počúvanie populárnych kapiel cez účasť slovenských hercov v českých filmoch, cez účasť
1: českých hercov v slovenských filmov, slovenských televíziách a tak ďalej. Dokonca mám pocit, že posledné roky sa to aj podporuje. Akoby, boli roky, keď naopak, hlavne v Českej republike bola taká snaha všetko predabovať do češtiny proste tlačiť, potom zistili, že, že strácajú niečo, čo je v podstate pre nich výhodné. A zdá sa mi, že teraz už aj oni podporujú, aby tá základná zrozumiteľnosť ostala. Ja som,
0: keď som odchádzal, tak som sa snažil pri tých rokovaniach. Ešte tu je jedna dôležitá vec, že okrem tých prvých návštev po kreovaní vlády Českej republiky alebo Slovenskej republiky na územie teda toho bratského druhého národa, tak od roku, tuším, 2012 sa uskutočňovali spoločné zasadnutia českej vlády a slovenskej vlády, ktoré mali dvojaký význam. Jednak to bola silná symbolika. Jeden rok to bolo v Čechách, jeden rok to bolo na Slovensku. Bola to silná symbolika, pretože občania jedného aj druhého štátu videli svoju vládnu reprezentáciu, nastúpenú, hymny hymny hrali. Uh, boli, tam, boli tam spolu. A ten druhý význam bol, že na tých spoločných rokovaniach vlád sa uh, formovali
1: praktické programy spolupráce uh, uh, a aj, riešenia, je, je riešenia možné, problémov. Je možné takéto niečo robiť bez ohľadu na to, aká je vláda v tej chvíli v tom danom štáte? Samozrejme je to jednoduché, eh, ak máte povedzme eh, sociálno demokratickú alebo v princípe ľaviť vo vládu v jednom aj v druhom štáte, majú k sebe blízko ľahšie spolu zásadnú. Ale to bude málo kedy, lebo jednoducho ten volebný cyklus je iný v každom štáte. E, sú iné vlády, iní prezidenti, dá sa to robiť napriek tomu? E, to
0: je dobrá, dobrá otázka. Moja skúsenosť, ako som to pozoroval ešte predtým, ako som sa so stal veľvyslancom, tie vzťahy medzi politickými reprezentáciami Slovenskej republiky, Českej republiky, boli veľmi dobré bez ohľadu na to, čo ten volebný cyklus priniesol. Ja si pamätám napríklad veľmi dobré vzťahy Roberta Fica ako predstaviteľa strany, ktorá má v názve Sociálna demokracia a Mirka Topolánka tvrdého Odesaka. Tá komunikácia bola vynikajúca. Samozrejme, keď v Čechách vlády sociálni demokrati na čele s Bohuslavom Sobotkom a v, na Slovensku tiež sociálni demokrati na čele s Robertom Ficom, tak tá spolupráca bola v čom si čomsi lepšia, ľahšia, pretože mali k sebe blízko. Ale to nie je podstatný faktor. Podstatný faktor je e, tá, to definovanie, nielen tá úcta k tej tradícii, nielen úcta k tým ľuďom, ktorí si pamätajú to Československo, ale... Je tam aj veľmi praktické definovanie spoločných záujmov. Treba stále zdôrazňovať, že navzájom sme si druhým najdôležitejším hospodárským partnerom Slovensko a Česko. Máme najväčšiu obchodnú výmenu. Česi sú významní investori v Slovenskej republike. Sme spolu v Európskej únii v Severoatlantickej aliancii. Pôsobíme spolu vo Vyšehradskej štvorke. Takže máme a navyše je tu, ja som to raz povedal na, v nejakom vystúpení v Prahe, je tu taká unikátna situácia, že my máme takú silnú spoločnú históriu, spečatenú aj krvou, také, takú jazykovú kultúrnu blízkosť a to, to spoločné prežívanie niektorých historických momentov, že my sa nemusíme voči sebe definovať iba na základe pragmatických záujmov. Že môžeme sa vnímať naozaj ako takí priatelia, ktorým sa sa verí. A myslím si, že toto treba v tých československých vzťahoch ďalej budovať napriek všetkému, čo sa vnútropoliticky v Čechách alebo na Slovensku stane, ako to je vnímané v tom druhom druhom štáte. Pretože to to je taký dar historie že e, nemusíme to hovoriť ako kedysi britský Lord Palmerston, že Británia nemá priateľov, Británia má, e, má iba záujmy.
1: My máme,
0: my, máme priateľov, my máme priateľov a to priateľstvo treba kultivovať, pestovať, to nie je zadarmo. O to sa treba starať. Preto ma mrzelo, e, keď som odišiel, e, odchádzal z Českej republiky, že sa neuskutočnilo to plánované stretnutie českej a slovenskej vlády, ktoré sme na veľvyslanectve už začali pripravovať. a došlo k takému, k takému, ja neviem, dvoj, alebo trojročnému uh, takej pauze, dvojtrojročnej dvoj, a myslím si, že teraz bude vôľa tieto spoločné zasadnutia
1: uh, obnoviť a ja, ja som a veľmi som, za to. K tomuto som chcel práve dospieť, to by bola aj posledná otázka nášho dnešného rozhovoru. Čo by ste odporúčili v tomto smere, novej vláde, naozaj je to možno otázka e, hodín alebo dní, možno keď e, nahrávame tento rozhovor, tak na ďalší deň vyjde von, možno sa už bude vedieť aj viacej o tom, aká tá vláda bude. Čo by mala podľa no. vás urobiť vo vzťahu k československým vzťahom, e, aby boli minimálne také dobré, ako doteraz? Aké konkrétne veci? Toto mohla byť jedna z nich.
0: E, predovšetkým si treba dôkladne bez rúžových okuliarov a bez nejakých predsudkov a tak ďalej, zanalizovať tú vnútropolitickú situáciu v Českej republike a to, ako je Slovensko vnímané v Čechách. Nielen vládnúcimi politikmi, ale aj, ale aj v médiách a jednoducho pripraviť sa na tú návštevu na takým spôsobom aby isté pochybnosti, ktoré boli o tom vnútropolitickom vývoji v Slovenskej republike, ktoré zaznievali od českých politikov v českých médiách, sme vedeli, vedeli keď prídeme do Prahy, vysvetliť. Tie posledné vyjadrenia českého prezidenta, predsedu vlády Českej republiky, pána Fialu, sú také, že česká strana má záujem, aby sa pokračovalo vy, v tých vynimočných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. A treba si definovať tie praktické spoločné záujmy, predovšetkým v Európskej únii, ale potom aj vo Vyšehradskej štvorke. A Vyšehradská štvorka, ktorá má u občanov Slovenskej republiky takú veľkú, požíva veľkú dôveryhodnosť, teraz zažije čosi nové. V Poľsku sa vymenila vláda ktorá bude mať iné zahranično politické priority, Inak bude vnímať postavenie Polska v regióne, inak bude vnímať aj spoluprácu s v rámci Vyšehradskej štvorky. A také rozhodujúce z nášho hľadiska bude, či my pôjdeme v tej Vyšehradskej štvorke ruka v ruke s Čechmi a ruka v ruke s novou Tuskovou vládou, alebo či uprednostníme, ísť ruka v ruke s Viktorom, s Viktorom Orbánom. Pretože tie vzťahy Českej republiky s Maďarskom sú, by som povedal, až, až zmrazené. Tá bilaterálna komunikácia je zredukovaná na maximálne minimum. A myslím si, že pre nás je, aj, aj v mene kultivovania toho priateľstva medzi českým národom a slovenským národom, medzi Českou a slovenskou politickou reprezentáciou je dôležité, aby my sme uprednostnili toho českého partnera. Najmä, keď na to politické ihrisko vo veštvorke vstúpi teraz nová polská vláda, ktorá bude sa jasne orientovať na Európsku úniu, na konštruktívny prístup k Európskej únii, na rozdiel od tej odchádzajúcej kačínského vlády, ktorá bola najväčším troublemakerom
1: v Európskej únii. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Petrovi Vajsovi. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.